0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。不知道刚刚过去的这个国庆长假，大家是怎么度过的？我呢还是习惯，就国庆的时候一定要出去玩一玩，而且呢基本上都是自驾游。那这一次呢，我选择的目的地是在美国的西部，应该说是一个非常传统也比较热门的这么一个自驾线路。但我的线路呢和一般的旅行团呢稍微有一点差别，应该说也是大同小异吧，或者说一半一半吧。那我是从加州的圣何塞入境。圣何塞是一个什么地方呢？圣何塞就是大名鼎鼎的硅谷所在地。大概是从今年上半年吧，国航就开通了一个上海到圣何塞的一个直飞的航班，所以我就坐了这个航班。然后圣何塞这个地方呢，在洛杉矶和旧金山中间，它其实离旧金山更近，大概也就一个小时的车程。然后到洛杉矶呢，大概有五个小时的车程。我呢从圣何塞入境，然后呢到洛杉矶，然后到拉斯维加斯，然后呢再去一个地方叫佩吉。那个地方呢，最有名的景点是上下羚羊谷，那个照片非常美，我待会也会说到，我在微博里面也发了，大家如果有兴趣可以去看一看。然后再往回赶，赶到大峡谷，然后再到拉斯维加斯，然后再到圣荷塞再回来。这一圈呢，和最常见的美西自驾行程，就是旅游团设计的那种美西自驾行程呢，稍微有一点不同。最常规的路线应该是旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯，再加上一个死亡谷或者是大峡谷。那我因为去过旧金山，所以呢就把旧金山就给刨掉了，然后呢走的更远了一点，到了佩奇，到了羚羊谷，羚羊谷包括上羚羊谷、下羚羊谷，确实非常的美。其实最简单的来解释呢，它是印第安人的保留地。然后这两块地方，它的岩石的形状呢就非常的特别。当阳光照射进来的时候呢，能够穿透某一部分的岩石，然后呢照到这个谷里面。而这些岩石呢，整体的颜色呢是那些红土，但是呢在光照下呢，它会呈现出非常有层次、非常丰富的那种红颜色。再加上非常丰富的光照啊、光晕啊、光影啊，各种各样的效果，所以整体呢，基本上是一个什么效果？就是你随便拿个手机拍一张照，都能拍出一个摄影师级别的那种美照，所以是一个非常非常美的那么一个地方。另外一个非常重要的旅游的目的地呢，当然就是大峡谷国家公园，它其实是美国科罗拉多大峡谷的一部分。那我怀疑啊，应该也是最壮观的一部分，所以他把它变成了一个大峡谷国家公园。基本上我在那儿待了两天，基本上就是在从南园、南园就是南面那部分，北面还有一个叫北园。我没去。从南园呢，基本上是绕着这个大峡谷转了半圈，可能是大半圈吧。各个角度去看，到最后都有点审美疲劳了，但是确实非常壮观。你会发现它有几个特点，首先它的那个山顶都是平的，因为最早这个。部分啊，其实跟海、跟海洋有非常长时间的一个互动。大峡谷的岩石啊，从地质学上来说是非常有价值的。它基本上是包含了三个年代。第一个年代大概是在二十亿年前，二十亿年啊、哦，什么概念？地球现在四十多亿年的寿命嘛，基本上是地球一半的寿命之前。这个是最底层的这个岩石。第二个阶段呢，是大概在距今两千万年前。那在这个阶段中呢，是第二个阶段来形成这么一个过程，而且在这个过程中，其实很长时间里面它是海洋，然后又变成陆地，又变成海洋，又变成陆地，陆地有非常长的一个波折。那我们今天看到的海拔大概两千米左右的这么一个大峡谷呢，大概是从五百万年之前形成的现在的这么一种地貌。所以呢，它整个山顶是平的，然后是红土。红土的这种山峡谷，然后下面又非常深，其实可以，如果你有兴趣可以去徒步，但是呢，因为时间比较紧张，我也没去做这样的尝试，真的非常的壮观。虽然说两天下来，我也多多少少有那么一点审美的疲劳，但还是让我印象非常的深刻。好，关于旅行的部分呢，就非常简单的说到这儿。毕竟咱们不是一个旅游节目，而且呢，真要展开来说呢，也一时半会也说不完。那接下来呢，我想特别的聊一聊这次旅途中发生的几件事儿，以及我在这次旅途过程中对美国汽车文化的一些感触。虽然这已经是我第四次还是第五次去美国自驾，但基本上每次自驾都能有新的发现，都能有新的感受。接下来呢，我们主要聊四个话题。第一个话题呢，就是大家都已经看到了拉斯维加斯的枪击案，因为枪击案的当晚我就在拉斯维加斯。第二个话题呢，我们来聊聊美国人的驾驶习惯和驾驶规则。第三呢，我们来聊一聊我在这次自驾过程中先后租的两款车，都是美国车，都是道奇品牌的车，分别是道奇酷威和 Charger。最后呢，我们来聊一聊美国汽车文化中的实用主义。好，我们先来聊第一个话题，非常吸引眼球的拉斯维加斯的枪击案。枪击案当天呢，我刚刚从洛杉矶赶到拉斯维加斯，自驾了大概400多公里吧。然后我是事后看新闻知道，当天晚上是大概十点零八分第一枪，然后呢，枪声大概持续了十几分钟。枪手呢是从一家叫 m a n a d e e Bay 的酒店的三十二层的一个房间，然后朝楼下广场上正在举行一场音乐会的露天的那些观众，手无寸铁的观众呢就扫射，然后最终造成了五十九人死亡，五百多人受伤，一个可以说在美国历史上也是非常非常严重的一起枪击事件，一起屠杀事件。美国媒体用的一个词来形容这件事情就是屠杀。那我事后回忆了一下呢，也多多少少有一些后怕，因为当天十点左右，我刚好是从一家海鲜馆大概吃完晚饭，然后回酒店。我住的酒店呢是在，呃，我们知道拉斯维加斯有一条主道叫拉斯维加斯大道，然后我住的酒店是在这个大道偏北的地方，然后发生枪击案呢是在这个大道偏南的地方。那为什么说后怕呢？其实离得挺远的，是因为我在拉斯维加斯订了两场秀。然后根据我的刚才介绍的这么一个线路的安排呢，我其实会有两个晚上住在拉斯维加斯，就是从洛杉矶出去大峡谷的时候，包括从大峡谷回来要去圣何塞的时候，会有两个晚上住在拉斯维加斯。也就是说，我每个晚上呢给自己安排一场秀。那我当天晚上看的那场秀呢是在美高美大酒店，这个美高美呢离曼德雷贝呢其实也不远，大概也就两三个街区吧。但那场秀是7点半到9点，所以那个时候我已经走了，然后去吃一个海鲜，然后就回自己的酒店了。但是第二场秀呢，就在这家 Menady Bay 酒店的隔壁，而且那家酒店甚至有一个在酒店内部的通道，可以直接通到 Menady Bay 这家酒店。那这场秀呢，我是在回去的那一天安排去看的，后来也去看了。那是什么概念呢？就是说，如果我当时安排看这两场秀的时间换一换的话。我就会在发生枪击案的当晚，几乎同一个时间来到发生枪击案的那家酒店隔壁的那家酒店，因为那场秀开始的时间是晚上十点半，那你大概提前半个小时十点钟到那家酒店，非常正常吧，对吧？所以想起来呢，还是有点后怕。那当天晚上我回到自己的酒店以后呢，其实我也没看电视，我就压根儿就不知道发生了这件事情，直到第二天一大早醒来以后。然后我刷手机，看到朋友圈里面，就有好几个朋友知道我在拉斯维加斯，或者知道我在加州的朋友就，就问我，哎，怎么样？这件事情是不是有一些什么样的影响，或者说是不是安全？我才意识到，哇，发生了那么大的一件事情。然后赶紧打开电视，这个时候所有电视台都在报道这件事情，包括 CNN 啊，包括一堆电视台都在报道这件事情。然后我大概花了一个小时的时间来仔细研究这件事情对我接下来的行程会发生的。影响各种可能性的影响，最后发现呢也没什么实质性的影响，所以就很正常的继续自己的行程。然后因为发生了这件事情呢，后面几天我就特别关注美国当地的一些新闻电台的一些报道。那我观察下来呢，有两件事情特别有意思。第一件事情呢，直到我录这期节目的现在，美国人还是搞不清楚这个枪手为什么要干这件事情。因为无论从他的背景，从他家人的这些采访，包括他有一个女朋友已经回到美国去配合调查了，无论从各个角度来看，这个人好像都不太可能有做这件事情的动机，这是让人非常匪夷所思的。第二呢，这件事情其实我们很容易联想到会带来一个公共的议题，就是关于美国的枪支管理的问题。但是我看了几天新闻报道，我几乎非常快就可以得出一个结论，就是虽然发生了这么一件事情，但是要在美国实现控枪几乎是不可能的。你看电视上那些人在讨论，然后他们也提供了一个数据，让我印象非常深刻的一组数据对比是什么呢？大概美国人在二两千年左右做过一次关于对持枪态度的一个调查。然后呢，在2016年又做过一次调查，这两次调查对比起来看，会发现越来越多的美国人认为，现在就是2016年做调查的时候，对枪支的管理过于的严格了。相比于2000年，就差不多十五六年之前，越来越多的美国人认为现在枪支管控太过于严格了，希望能够放松。而特朗普在竞选的时候也明确的表达是要进一步的放松枪支的管制，也就是说会让大家更容易去得到枪支。这个基本的趋势，你要是在美国，你看他们的主流电台，然后进行一些讨论啊、一些报道啊，你就发现这个几乎是很难改变的。这件事情发生以后呢，表面上看你其实不太能够看得出拉斯维加斯这座赌城受到了多大的影响。但是在它的背后呢，其实多多少少还是受到了一些影响。比如说，所有太阳马戏团的那些大型演出，就是我前一天晚上还在看的那个大型演出，全部都暂停了。拉斯维加斯大道上呢，也冷清了很多。但那一天我们本身也没有打算在拉斯维加斯玩，我们就直接开车去配机了。在路上呢，我发现美国已经几乎就是全国降半旗了，这个反应速度是非常的快。非常特别的一次经历吧，但是你说这么一次遭遇过程中能够总结出什么经验教训呢？我觉得也很难说，除了说少去人多的地方。但是你说是不是要出去旅行，是不是要出门呢？我觉得该出去还是出去，用正常的方式去生活，可能是对这样的行为最好的反击。好，我们接下来说第二个话题，就是美国人的驾驶习惯和驾驶规则。每一次在美国，包括欧洲的一些国家自驾，这一点真的是都给我留下非常深刻的印象。美国人的驾驶习惯概括成一句话来说就是快。如果概括成两句话来说呢，就是快而且遵守规则。反过来说，因为遵守规则，所以可以快。你在美国高速上走啊，你必须比较早的，打个比方，你如果要下高速，你必须比较早的就把道变好。如果你临时要变道会很难，因为美国高速上的车速都是很快的。如果你没有空间的话，你根本就下不去，很容易就错过这个路口。那么，在美国的高速公路上，适度的超速，比如说它的限速是75英里。七十五英里大概是120公里每小时，你适度的超速，比如说到85英里，超过10英里这个范围之内，完全是没有问题的。但真正危险的是什么呢？就是我刚才说的，比如说你看到一个出口，但是呢，你需要连续变两三条车道出去，这个时候会非常危险，因为美国高速上的车速可能都那么快。都是限速，甚至比限速快那么一点点，那么一个水平。而且呢，美国人的驾驶规则感还是非常强的，他会假设你是遵守驾驶规则的，所以他不会因为说我要经过一个出口，哎，我车速稍微减慢一点或者怎么样，不会的。哪怕是在一些城市内的一些红绿灯的路口，如果他远远看到是一个绿灯，他还是会全速通过，他不会说我靠近路口稍微慢一点。那这个时候，如果你突然要变个道，哪怕是在虚线变道也是非常危险的一件事情，因为别人不认为你在会影响到他的行驶的这么一个前提下会去变道，所以在美国驾驶，无论是城市道路还是高速道路，你要有非常长的一个提前量来预判自己要做什么，然后呢提前做好准备。那这么一种驾驶习惯和驾驶规则，对于客观的道路的利用效率和通行效率来说呢是非常有帮助的。同样的车流密度，我感觉在中国可能只能跑个7十八十公里每小时，在美国就可以跑到1百0一百二公里每小时，这个差距真的是非常的明显。而且这一次呢，我还发现了一个特别有趣的一个规则，以前没有注意到。我们出国会发现很多路口有一个 stop 的标记，欧洲、美国都很多。那以前呢，我的概念中就是我 stop 就停下来，然后呢看看前面后面没车就开过去了。然后我在美国这一次呢，发现有很多路口啊。十字路口或者丁字路口，它是四个全部都是 stop， 那这种情况下应该怎么开呢？这种情况下规则是这样的，你看到 stop， 你就一定要把车停下来，而且一定要停住，不是减速，减速到五码十码，不是，一定要停住。停住以后呢，你看看没有别的车，那你就可以按照自己的路线继续行驶。那如果这个时候这个路口比较繁忙，有很多车都停在那儿，怎么办呢？谁先到谁先走。就是如果是我先到这个路口，我先停下来，那停下来以后，大家都停下来了，我先走。然后呢，如果说，嗯、呃，右手边有一辆车，他先到，他先停下来，那就他先走。然后大家都按照这个顺序来，谁先到谁停下来，谁先走。你到了停下来走，然后大家都会非常自觉地遵循这么一个顺序。所以在这种路口呢，它的通行效率其实是挺高的。看到这么高效的驾驶规则，包括说美国驾驶者的这种驾驶习惯。我不知道多少朋友会跟我一样，难免有一些感慨。为什么咱们中国的驾驶者就做不到这一点呢？而且非常有意思的是，大部分中国的驾驶者一旦到了美国以后，经过两三天的适应期以后，他就能够做到这一点了。所以我一直觉得、啊，中国驾驶者素质差，这可能对于某一部分驾驶者来说确实是一个事实。但是整体而言，我觉得这只是一种现象，或者说是某种。被逼不得已的一种现象，所谓的劣币驱逐良币。咱们可能跟美国的这种在驾驶文化上最大的差距，还是在规则上，包括是不是非常认真的去执行已经有的那些规则。我们的一些交通规则呢，经常会偏向于保护所谓的弱者，比如说行人啊、非机动车啊。最后的结果呢，就导致了机动车驾驶者和非机动车和行人之间的这种矛盾呢，不断的被尖锐化。很多行人啊、非机动车啊有恃无恐，然后机动车驾驶人呢会有一种反弹。我记得不久之前，微博上爆出来一起交通事故，很简单，一个人呢骑了一个滑轮车，然后在非机动车道上骑行，然后呢一辆。机动车，然后他在右拐过程中就把这个滑轮车给撞倒了，然后警察过来处理，他处理呢，把这件事情分成两趴来处理。第一趴呢，这个骑滑轮车上路呢，他当然是违章了，因为这个车不能不能上路嘛，就是滑轮车不能上路，那他就罚了他五块钱还是十块钱，我忘了。然后第二部分呢，那个机动车把这个车在右拐的过程中把他给撞了，那这个机动车要负全责，那机动车就要承担一定的责任。就非常简单一件事情，而且在我看来，这个交通警察的处理完全没有问题，因为这是两件事情嘛。但是我发现微博上呢，还是有很多朋友在讨论一个非常突出的观点，就是认为既然这个滑轮车是不是一个合法能上路的，那么撞了就该白撞。当然，你如果有一点法律常识的话，你知道这种说法肯定是不对的。滑轮车没有合法上路的资格，这是一件事情，这个是滑轮车的车主和警察之间的事情。那至于说你把他撞了，那就是你和他之间的事情，这是两码事情。我打个比方，比如说在北京、上海这种限牌城市，那如果说这个时间段你是不允许上高架，或者说上五环之内的这些路的，那如果你上了，然后发生了交通事故，是不是因为你不该上而上了，所以你就必须承担全责呢？显然不是，对吧？你不该上而上，该罚款的罚款，但交通事故就是按照交通事故该怎么处理怎么处理，这是两码事。那非常有意思的就是，为什么微博上会有那么一种声音，而且那种声音看上去还非常的强烈？我觉得背后的原因，除了某一些人他对法律的认知不够明确或者说不够深刻之外，很重要的一个原因就是。我们现行的某一些规则，尤其是在执行过程中比较偏袒的这种行为，已经造成了机动车驾驶者和行人和非机动车驾驶者之间在情感上的一种比较强烈的对立。那这种对立的情绪，其实在日常的实际的交通行为中，会造成更加不好的一些影响。最终的结果呢，可能你想要保护的那些弱者也没有办法得到保护，而且整个规则会显得。比较的不公平，我一直相信啊，长远来看，只要这个规则本身是公正的、合理的，那么即便短期来看，可能有一些个别的案例，你会觉得弱者比较值得同情，但从长期来看，只有说我按照这个规则去走，大家养成了这个习惯，而且大家知道我如果违反这个规则，我需要承担什么样的结果，在这种时候，长期来看才能形成一个非常良性的这么一种交通的规则。和规则的意识，也能极大的提升中国道路的利用效率。因为我看过一个报道，中国道路的利用效率，尤其是一些大城市的道路的利用效率，是远远低于像新加坡啊、东京啊、包括洛杉矶啊这样的城市。那这背后的原因，除了道路设计的合理性的问题之外，驾驶者的规则意识、驾驶习惯也是非常重要的一个原因。好，接下来我们说第三个话题，也就是我在本次自驾游过程中租的两辆车，一辆是道奇的酷威，第二辆还是道奇，道奇的 Charger。在美国租车呢非常有意思，第一呢租车非常的方便，当然我这次租车呢没有直接到美国的那些租车公司去租，我是用了一个中国的比价网站叫会租车。优惠的会租车，它呢是一个类似于像携程那样的一个比价网站，会把美国的所有的租车公司的价格，包括它可以提供的车型呢做一个比价，然后呢罗列出来，你可以去选。然后你如果通过他们这个平台来租车呢，它还可以给你提供驾照的一个翻译件，那这个翻译件连同你的驾照，基本上可以在全球的大部分国家进行合法的租车和驾驶。我在这里就算是给会租车做一个广告吧，当然没有利益相关，他们没有付我广告费，但是呢，可以说是友情相关，因为会租车的创始人是我一个很好的朋友，当然也不是因为他是我好朋友我就给他做广告，而是因为他是我朋友，那我这次呢就用了他们的服务，最后的体验呢还不错，尤其是在拉斯维加斯那次事件发生以后，他非常人性化的就拉了一个群，就把我们当时。从通过他们的平台租车的这些在拉斯维加斯附近的，包括加州啊、内华达州啊、犹他州的这些用户呢，拉到一个群里面，然后呢，大家就可以互通信息，相互交流一些相关的信息。然后这个群里面呢，也有会租车的一些工作人员。我自己其实没有碰到什么问题，但是确实是群里面有些群友遇到了一些问题，然后得到了比较妥善的解决吧。所以现在在美国租车呢，可以说是越来越方便。那我为什么会选这两款车呢？第一点，当然。到了美国，我几乎肯定会选美国车。但事实上，我最早没有选道奇的酷威，我选的是他那个 catalog， u e 告诉我是可以。我选的是一个大切，吉普的大切，或者同一级别。那同一级别呢，他就列出了，比如说像福特的锐界啊，像道奇的酷威啊，这个都是同一级别。但你可能在国内觉得，哇，大切比这个锐界啊、酷威要贵好多呢。但是在美国，他们就属于 standard SUV， 翻译成中文就是标准 SUV。就这么大的一个 SUV， 在美国是属于标准的 SUV， 不大不算大，有比它更大的。那这个标准的 SUV， 我当时去的时候呢，给我的选择就很少，或者不是特别多，它就没有了大切。那我只能要么就是道奇的酷威，还有一款现代的。那我就选了一个美国车，因为到了美国嘛，就体验一下美国车。然后第二次就更加有意思。第二次其实我只租一天，因为我是回来之后，就是从拉斯维加斯回圣何塞，马上回国之前嘛，嗯、呃，那需要用一天的车，我就选了一个道奇 Charger， 然后跟它同类的呢是像凯美瑞、像嗯、呃、蒙迪欧这样的车，而且非常有意思啊，这个 catalog 居然比福克斯那个 catalog 还更加的便宜，所以我就选了这个车。那这两款车呢，绝对是非常典型的美国车。先来说酷威，酷威这个车优点很明显，首先它空间够大。就我们一开始四个人，四个人的所有的行李放到后备箱没有问题，空间够大，然后车内的空间也不小。然后呢，因为我租的这辆车是一辆六缸车，所以动力表现也不差。然后整体的操控呢非常的轻松。那缺点呢也比较明显。首先，但这个不算是缺点了，因为租车公司进的车一定是最低配的车，所以这个车的配置比较低。但这个谈不上是什么缺点。那明显的缺点有两个，第一个它的后排座椅啊。这么大的车，但是它的后排座椅的净身是比较浅的，所以虽然车很大，但是你坐在后排的舒适性，尤其是你进行一天四五百公里长途旅行时的这个舒适性是会差一点。第二个问题呢，就是内饰啊，实在是有点糙，就有点粗糙。我感觉上国内进口的版本的那个道奇的内饰，都比在美国那个原版的道奇的内饰要好一些。无论如何吧，作为一个四驱的代步工具，对于这么一个长途旅行来说，我觉得还是不错的。就你能够实现你非常想要的那些功能，最基本的那些东西都基本上能够做得到。不过让我印象更加深刻的是那辆 Charger， 真正给我带来的那么一点惊喜。当然，它的缺点同样非常明显的就是我刚才说的内饰还是很糙。但是它的优点也非常的明显，比如说它的外观还是美国肌肉车的那种感觉，非常的有美国的范儿。可能你到了美国，你就想开一辆那样的车。也许一辆野马，因为后备箱空间太小，哎，旅行者你租一辆野马，你心里会有一些呃担心吧。但是你租一辆叉九就完全没有问题，后备箱足够的大，外观也充满了美国的风味。而且呢，这款车我后来查了一下，它在美国最低的排量就是 3.6 的 V 6也就是我租的那辆车， 3 6 V 6 2 9 2十马力，加上八档自动变速箱，这个动力系统我比了一下参数，没有专门去研究啊，比了一下参数，应该就是大切的那套动力系统。那这套动力系统放到一辆中型轿车，它跟凯美瑞一个级别嘛，你想象一下，所以它的动力的响应是非常的好，而且是这种大排量自吸。响应的线性很好，然后变速箱呢也是比较聪明，不算是最好，但算是比较聪明。底盘呢非常的出色，首先它能把路面一些非常细小的震动和颠簸或者那些路感呢传递给你，但是呢传递给你的同时呢，你又能明显感觉上它是经过了一些过滤的，或者说不能叫过滤吧，就感觉上它是经过了一层软性材料的这么一层舒缓的。就是能够把信息传递给你，但同时呢，这个信息呢又不会说很硬，让你很难受。这样一种底盘的质感，可以说在国内，比如说二十万左右的这么一种中级主流品牌的轿车中，我是没有感受过的。当然，这款车也让我感受了一款比较大排量的自然吸气的中级轿车的这种在驾驶、操控、动力表现上的一些魅力。所以这款车还是给我留下了比较深刻的印象。当然，显然它现在的这么一种配置状况，要进入国内市场几乎是不可能的。最后说说油耗，这两款车的油耗其实都不太低，尤其是道奇的酷威，我感觉上一箱油吧，加了以后开不了太多，可能有那么四百公里吧，四百公里可能都不到，你就要又重新加油了。不过说到油耗呢，美国的油价那叫真心的便宜，而且呢变化多端。这次自驾呢，我大概加了七八箱油，最高的价格呢，如果我把它折算成人民币的话，大概是六块多每升，是最低标号的油，大概相当于我们的92号油吧，六块多每升。那最低的价格呢，折换成人民币大概是四块每升，基本上它要差百分之五十甚至更大。差距这么大的原因呢，两个。第一个呢，因为国际油价是随时变动的，那美国油价是根据这个波动随时波动的，不像咱们这个价格是管控的，然后隔一段时间调整一次。第二个呢，它的价格呢是根据各个地方是不同的。如果你这个地方正好离产油地比较近，那你的运输成本比较低，你价格就便宜；如果你这个地方离得比较远，你的运输成本比较高，可能就会比较贵。当然还有一些税收啊各方面的因素在里面，所以价格差会非常大。但是四块六块才那么多，我确实也没想到。所以如果以后你去美国自驾呢，你可以比较一下，在便宜的地方多加点油，这也算是一个小窍门吧。好，最后我们来说第四个问题，也是今天要聊的最后一个问题，就是在这次行程中，我对美国汽车文化的一些认知和感知。首先是实用主义，美国人对车的这种品味和偏好是非常明显的实用主义。比如说，我刚才聊到了。我试驾的或者说租到的两款车，它们共同的特点是空间比较大，整个车比较大，但是内饰都比较粗糙。那我们在国内说车，常常会说到一款车的社交属性。你说一款车的社交属性在美国有没有？当然有，但是我的感觉没有在国内那么的强。这个里面可能有很复杂的原因，其中一个原因在于美国的社会结构相对比较稳定。就你一个阶层的人，你自然会买一个阶层该买的车。比如说蓝领工人，你可能就买一个福特，对吧？你是一个硅谷精英，你就买一个特斯拉。你是一个就是收入还可以的中产，可能你就买一个好一点的丰田啊，或者一个美国车。那如果你再往上面走一层，你才会去买一些豪华品牌的车，包括像雷克萨斯啊、讴歌啊，或者是像奔驰啊、宝马，啊，就基本上。一个车代表了一个阶层，你身边的人跟你同阶层的人都会买这个车，但是这个车和你的身份呢是一个相符的关系，什么意思呢？就是你买这个车，它是符合你的身份的，它是一种确认，而不是一种追加的价值。不像我们在国内，你买了一辆奔驰宝马，你原来可能不是那个阶层的人，因为你买了奔驰宝马，你就进入到那个阶层了，它不是这么一种关系。这种关系不是确认，而是因为一辆车追加了你的这么一个社会属性，或者说一个角色、一个地位的一种认同。我感觉上，对于大部分美国人来说，一辆车的社会属性是这么一种关系。当然，对于少部分人，尤其是在洛杉矶，对吧？在这个明星云集的洛杉矶，可能也会存在跟我们国内比较接近、比较类似的这种，通过一辆车来展示自己的身份，或者说来展示自己的某种态度。比如说，最早的时候，为什么普锐斯那么流行？就是很多明星要展示自己环保的一种姿态。那现在变成了特斯拉。这种也会有，但是我的感觉，在美国，这样的人会比较少，而大部分人更多的把车作为是对自己的社会地位的一种归属感、一种认同感、一种相符的这么一种关系会更加多一点。那么在这一点上呢，也可以看出美国的汽车社会是一个远远比中国的汽车社会更加成熟的这么一种状态。但是这种状态是好还是不好呢？很多层面你都会觉得是好，包括我刚才提到的相对比较规范的这种驾驶习惯啊、驾驶规则啊等等，你都会觉得很好。但是这么一种成熟的状态也有它的弱点，比如说它对新鲜事物的这种探究和接受可能会稍微弱一点。这个我们可以打个比方啊，在美国。信用卡文化特别的发达，所以他要去接受手机支付，比如说像 Apple Pay 啊，像我们非常习惯的支付宝啊、微信支付就非常非常的难。你会发现手机支付这件事情，中国是遥遥领先于美国市场的。那在汽车领域，可能我觉得也会有一些异曲同工的地方，或者说一些同构的地方，就是你在传统的这些汽车领域非常成熟以后，也许会影响到你的创新的精神。我在美国买了一本专业的汽车杂志，然后回来的飞机上就在看，他就讲到了美国人对车辆的这种控制感，可能会对未来美国社会对比如说像自动驾驶啊这些新技术的一种接受的态度。那这个话题特别的大，我们有机会再可以具体的去谈。好在呢，美国有一个地方叫硅谷，而硅谷的人呢是充满了创新精神。我觉得这种创新精神对于那些成熟的产业是一个非常好的平衡。可能也是这个国家真正的强大之处。好，今天就聊到这儿。今天聊得比较散啊，围绕着我在国庆长假期间一次自驾旅行看到的、想到的，跟大家做一些分享。不知道大家是不是喜欢这种比较随意、比较啰里吧嗦的那种聊天的方式？如果大家喜欢呢，以后咱们也可以多聊一些，哎，跟车有一点关系，但是又不是那么聚焦在产品层面的一些话题，比较有趣的话题。如果你对我今天聊的话题有兴趣呢，欢迎大家留言评论。当然，转发和点赞是对我更好的支持。如果你想每天看到我和我的小伙伴们精心制作的关于汽车的深度内容的话呢，欢迎关注我们的微信订阅号“东巴车志”，东方的东，八卦的八，汽车的车，志向的志。在那里呢，除了能够看到一些精彩的汽车内容之外呢，你还可以和非常多的跟你志同道合的资深车友进行交流和互动。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，拜拜。